0: Wer den Rechtsruck in Europa verstehen will, der sollte zu unserem Nachbarn nach Österreich schauen. Seit etwas mehr als einem Jahr regiert dort eine Koalition aus konservativen und rechtsextremen. Die Alpenrepublik befindet sich im autoritären Umbau, sagt Robert Miesig. Der Journalist aus Wien ist einer der besten Beobachter und Kritiker der Rechten in Europa. Mit ihm habe ich über die Verrohung der Politik in seinem Heimatland gesprochen und darüber, was es braucht, damit die europäische Linke endlich wieder in die Offensive kommt. Mein Name ist Lukas Andreka. Viel Spaß beim Dissens-Podcast. Dissens. Der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Gleich zwei amerikanische Magazine, Newsweek und Times, haben vor kurzem Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz eine Covergeschichte gewidmet. Tenor, Sebastian Kurz mache Rechtsextremismus in Europa salonfähig. Herr Miesig, ist das Alarmismus oder ist da etwas dran? Äh,
1: nein, das ist natürlich nicht Alarmismus. Also ich würde mal sagen, Sebastian Kurz steht wahrscheinlich rechts von der CSU oder zumindest positioniert er sich selbst so. Ich glaube, selbst steht er ja gar nirgends. Er ist ja eine Art von Lehrer signifikant. Äh, aber er glaubt halt, dass das sozusagen das ist, was ihm die Karriere eingebrockt hat, wenn man das so nennen mag, äh, und geht auch noch in eine Koalition mit der FPÖ. Und das Ganze bedeutet, ein gewissermaßen einen Überbietungswettbewerb dieser Koalitionäre. Wer ist rechter? Wer ist? mehr gegen Ausländer, wer ist mehr für Neonationalismus und so weiter.
0: Kritiker nennen Sebastian Kurz ja auch gerne mal den Alpen-Trump. Äh, Trump-Vergleiche sind und wo? Haben Sie einen persönlichen Spitznamen für Ihren Bundeskanzler?
1: Nein, also ich finde auch, dass Alpen-Trump eine falsche Bezeichnung ist, weil äh, Trump eine ganz eigene Figur ist, auch aufgrund seiner erratischen Art und Weise. Quasi jemand, der sich nicht scheißt, der sich an keine Regeln hält. Sebastian Kurz ist ja der sehr viel kontrollierter, also, ich finde da einen Vergleich nicht wirklich zutreffend, zumindest in diese Richtung. Also, wenn, dann ist er schon eher so was wie der österreichische Orban, aber auch das ist ein bisschen äh, komplexer. Natürlich versucht äh, Sebastian Kurz im europäischen Mainstream auch respektiert zu sein, was Orban ja ein bisschen egal ist. Also, ist da ist dann mehr die Anti-Haltung. Also Kurz ist dann schon etwas eigenes. Er will aber, glaube ich, die Europäische Union in seine Richtung verändern und nicht so, wie das halt bisher bei Leuten wie Orban war, gewissermaßen eine Antiposition zu einem europäischen Mainstream markieren. Er will den Mainstream verändern.
0: Sebastian Kurz regiert Österreicher ja jetzt seit gut einem Jahr. Er ist Chef der rechtskonservativen österreichischen Volkspartei, ÖVP, und regiert zusammen mit seinem Vize, Heinz Christian Strache von der rechtsradikalen. Freiheitlichen Partei Österreichs, die FPÖ ist also der Koalitionspartner. Wie fällt Ihre Bilanz aus für das erste Jahr? Naja,
1: meine Bilanz fällt ehrlich gesagt dramatischer aus, als ich es mir vor einem Jahr gedacht habe. Ja, Also ich habe mir gedacht, dass dieser strame Rechtskurs, diese Polarisierung, dieses Spalten, dieses Setzen auf die Antimigrationskarte für Sebastian Kurz etwas war, um die Nummer eins im im Wahlergebnis zu werden. Und ich habe mir eher gedacht, dass er und auch die Freiheitlichen selbst, muss man dazu sagen, in dem Moment, wo sie die Regierung stellen, eine, sagen wir mal, moderatere Position einnehmen. Ja, aber es ist eigentlich das Gegenteil passiert. Sozusagen, sie haben sich in diesem Jahr eigentlich in einem Prozess permanenter Selbstradikalisierung befunden. Sie haben auch jedes Thema benutzt, um die wir gegen sie, Österreicher gegen die anderen, Karte neu zu spielen. Jede politische Maßnahme, die sie setzen, seien sie von den Sozialversicherungsreformen unter Anführungszeichen bis zur Schulreform, sind sie innerhalb von drei Sätzen dabei, dass man das machen muss wegen den Moslems oder wegen den Ausländern oder so weiter und so fort. Also jedes, jedes Thema wird einfach in das hineingeframed. Ja. Und es werden auch sehr, sehr viele Maßnahmen gesetzt, die man eigentlich nur mal als niederträchtig ansehen kann. Also Quälen von Migranten, Quälen von Flüchtlingen, äh, runterfahren mit Deutschkursen, sie internieren, Sie gleichzeitig zwingen, Deutschkurse zu machen. Also auch Dinge, die sich vollkommen widersprechen in sich. Also ich nenne das eher, dass hier so etwas wie die Herrschaft der Niedertracht sich etabliert hat.
0: Ich möchte hier mal eben allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaft. Ihr macht Dissens möglich. Aber wir brauchen mehr Menschen, mehr Menschen, die sich solidarisch zeigen und dazu beitragen, dass wir gute Ideen für alle senden können. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast dauerhaft gibt, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du uns schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied hast du nicht nur ein gutes Gewissen, sondern es winken auch Bonusinhalte. Auch diese Folge verlosen wir wieder ein Buch unter allen dissens und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das neueste Buch von Robert Miesig, Liebe in Zeiten des Kapitalismus. Werde also Mitglied, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Robert Miesig, Journalist und Schriftsteller aus Österreich. Herr Miesig, wenn wir mal einen Blick auf Deutschland werfen, ein Bündnis zwischen der konservativen Union und der mindestens rechtsnationalen, wenn nicht völkischen oder rechtsextremen AfD, das ist hier noch undenkbar. Wieso geht Konservatismus und Rechtsradikalismus in Österreich so gut zusammen? Was sind da die Unterschiede?
1: Ich glaube, es gibt eine Reihe von Gründen. Erstens mal ist die ÖVP äh, vielleicht, grundsätzlich immer rechter gewesen, als es die CDU war, aber natürlich gibt es da auch also auch zeitliche Veränderungen. Also, wir haben natürlich auch äh, starke sozialliberale Phasen gehabt äh, oder oder Christ, christdemokratisch sozialliberale Phasen innerhalb der ÖVP gehabt, aber auch immer einen sehr, sehr rechtskonservativen Bodensatz. Und äh, den hat man natürlich in der CDU auch, aber in den letzten 15 Jahren, also oder 20 Jahren müsste man fast sagen, äh, hat äh, Angela Merkel natürlich gerade in diesen Fragen ihrer Partei sehr viel an Modernisierung, wenn man so will, zugemutet, ja? Also das hat diese beiden Parteien schon mal auf einen anderen auf, auf unterschiedliche Pfade gesetzt. Der andere Grund ist eigentlich ein sehr viel simplerer, nämlich der, dass wir halt seit 32 Jahren den sukzessiven Aufstieg des Rechtspopulismus in Österreich erleben. Jörg Haider hat es erster großer Populistenführer Westeuropas, wenn man so will, die FPÖ 1986 übernommen. Und diese Partei wurde dann immer stärker und stärker und stärker mit dem Ergebnis, dass eigentlich gegen sie nur regiert werden konnte, indem man große Koalitionen schließt. Und 30 Jahre immer die gleiche große Koalition ist natürlich äh, sowohl demokratiepolitisch, aber auch für Parteien selbst äh, eine sehr große Zumutung. Und deswegen hat natürlich die ÖVP immer geguckt, ja wie können wir da rauskommen äh, und da rauszukommen, äh, war natürlich die einzige Möglichkeit mit der äh, FPÖ zu koalieren und das ist, glaube ich, der zweite Grund und der ist ja sozusagen systemisch gesprochen gar nicht so unverständlich, hm. ehrlich gesagt. Nicht?
0: Und was meinen Sie, können wir hier in Deutschland aus, der, aus dieser Normalisierung der FPÖ in Österreich lernen?
1: Ja, also ich meine, das Erste, was man, äh, was man lernen muss, glaube ich, und das äh, das kann auch Deutschland lernen. Man darf dem Diskurs der Rechten den nicht normalisieren. Ich nenne es manchmal den hassmedialen Komplex. Also du hast einerseits sozusagen die rechtspopulistischen Politiker, die sozusagen trommeln äh, und um zum Beispiel das Migrationsthema zum einzigen Thema machen, ja, zum zentralen Thema. Und du hast dann sozusagen auch eine mediale Situation von Boulevard und Privatmedien, die da auch diese Stimmung schüren. Und da gibt es dann manchmal die... Versuchung, diesem Diskurs nachzugeben. Ja, und in dem Moment, wo du beginnst nachzugeben, begibst du dich auf eine schiefe Ebene, wo du immer mehr und immer mehr nachgibst. Und irgendwann mal ist dieser Diskurs völlig hegemonial. Und dieser Versuchung muss man von vornherein widerstehen. Das ist das eine, würde ich sagen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Deutschland hat eine völlig andere Situation. Also äh, wenn man jetzt die Umfragen hernimmt, die in den letzten Monaten so kursiert sind, dann ist die AfD ähm, trotz im Grunde für sie gute diskurs wenn man so will, bei 14 Prozent. Ja? Also das ist ein erheblich äh, niedrigerer Anteil als bei uns. Äh, die Union ist nicht bisher im Allgemeinen jedenfalls der Versuchung erlegen, in diese Richtung zu gehen. Also wenn man da jetzt vielleicht von der CDU in Sachsen und der CSU in Bayern absieht, ist die Union ja da doch einigermaßen stabil. Äh, und gleichzeitig sind sind es im Moment ja eher die Grünen, die von den Problematiken des politischen Systems und von den Schwächen der anderen profitieren. Das ist halt eine völlig andere Situation, als sie bei uns ist. Also ich würde da sagen, auch eine sehr viel angenehmere Situation, als die, mit der wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier konfrontiert sind, wo de facto die FPÖ die das Monopol hatte als wahrnehmbare Oppositionspartei oder Gegenpartei äh, und dementsprechend halt einen permanenten Aufstieg genommen hat. Also eine Situation, wo eigentlich da die Grünen eher profitieren von den Disharmonien des politischen Systems. Äh, ja, die hätten wir uns gewünscht.
0: Lässt sich äh, das, das rechte Profil der ÖVP, äh, lässt sich das eigentlich aus der Geschichte erklären? Also, ich als Laie stoße dann auf so Begriffe wie den Austrofaschismus, mit dem die ÖVP irgendwie assoziiert wird. Können Sie, können Sie mich da mal aufklären?
1: Naja, ich würde mal sagen, ja, der Austrofaschismus spielt eine erhebliche Rolle. Im Jahr 1934 war es die Vorgängerorganisation der ÖVP, die hier in Österreich zunächst mal die Demokratie ausgeschaltet hat oder eigentlich schon 1933 durch, die, durch den Beginn des autoritären Regierens und 34 dann auch das Verbot der Sozialdemokratie. Und sozusagen damit hat sie auch den Boden bereitet für den, den Anschluss an Hitler-Deutschlands oder an, an die Machtübernahme der Nazis dann im Jahr 1938. Also das spielt eine, spielt eine Rolle hinein. Ich würde fast noch ein bisschen nach vorne gehen, also in die Zeit der Ersten Republik zwischen 1918 und 1933, wo Österreich sehr geprägt war von dieser Polarisierung einerseits zwischen den, äh, den Konservativen und der Sozialdemokratie, ein richtiger Hass zwischen den Lagern. Und dieser Hass zwischen den Lagern, der hat sich in Wirklichkeit nach 1945 war der nur so sehr, sehr notdürftig äh, überlagert. Ja? Und selbst wenn die äh, ÖVP äh, mit der SPÖ in Koalitionsregierungen waren, in großen Koalitionsregierungen, dann hat sie in Wirklichkeit gefunden. Naja, in Wirklichkeit haben diese Sozis kein Recht, kein Recht, zu regieren, weil wir sind die automatische Regierungspartei in diesem Land und das sind sozusagen quasi die äh, die die bloßfüßigen oder die 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 Vertreter heute halt der Arbeiter, also der denen es nicht gebührt, eine, eine eine führende Rolle zu spielen. Also jedenfalls nicht der Eliten. Das hat man schon noch im Jahr 1970 äh, gesehen, als dann Bruno Kreisky als erster sozialdemokratischer Bundeskanzler angetreten ist, wie sehr die äh, ÖVP das eigentlich als unerhört angesehen hat, äh, dass so jemand überhaupt regieren darf. Und äh, von daher gab es immer Ra revanche äh, weil äh, in den großen Koalitionen seither, wenn es welche gegeben hat, war ja immer die Sozialdemokratie die stärkste Partei, die den Kanzler gestellt hat. Und schon aus diesen Gründen hat natürlich die ähm, ÖVP immer nach anderen Optionen auch immer Ausschau gehalten, um diese aus ihrer Sicht äh, eigentlich unerträgliche Situation oder unakzeptable Situation, nämlich das Sozialisten regieren, ähm, korrigieren zu können. Also da gibt es einen einen starken äh, einen starken äh, historischen Strang, äh, der sozusagen einerseits zu tun hat eben mit Anti-Links Anti-Links äh, Lagerdenken und andererseits dem Nachgeben in Richtung autoritären Versuchungen. Dieser historische Strang, der ist äh, irgendwie in der DNA der ÖVP schon drinnen.
0: Und das sind dann auch Gemeinsamkeiten mit der FPÖ, an denen man anknüpfen kann, nehme ich an. Das
1: sind totale Gemeinsamkeiten mit der FPÖ, ja.
0: Sie sprechen ja auch von einem autoritären Umbau der Republik. Was sind denn die schlimmsten Auswüchse?
1: Also man könnte jetzt natürlich sagen, es gibt zwei Agendas, die jeweils von den verschiedenen Regierungspartnern hier repräsentiert werden. Die im Wesentlichen neoliberale Agenda der ÖVP, das sind sozusagen eine ganze Reihe von Maßnahmen, die in diesem Kontext hineinpassen. Gewissermaßen, man könnte es nennen, Hartz IV für Österreich, Umbau des Arbeitslosengelds und der Mindestsicherung und der verschiedenen Sozialtransfer. Reformen, ziemlich in die Richtung von Hartz IV, das ist die eine Geschichte. Äh, dann Reformen am Arbeitsmarkt, was Sie schon genannt haben, den Zwölf-Stunden-Arbeitstag, der möglich ist und das auch noch quasi an vier bis fünf Tagen hintereinander in einer Woche, sodass sich eine 60-Stunden-Woche ergeben kann. Das sind halt alles diese Goodies, die Sebastian Kurz und seine Regierung in Richtung, äh, muss man auch so sagen, den Geldgebern äh, senden, die den Wahlkampf finanziert haben.
0: Ja, und die zweite Agenda, die Agenda der FPÖ, das ist dann äh, die Hetze gegen Migrantinnen und Migranten. Welche Rolle spielt eigentlich das Thema Migration bei der Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft für die sozialen Einschnitte, die man als Koalitionspartner da auch mitträgt.
1: Naja, als Ablenkungsmaßnahme. Das ist geradezu von einer grotesken Witzigkeit, weil wenn immer so eine sozialpolitische Grauslichkeit <lacht> beschlossen oder angekündigt wird, dann wird gleichzeitig einen Tag später irgendein Gesetz beschlossen, dass das Kopftuch da verbietet oder das Kopftuch dort oder dass eine Internierung von äh, Flüchtlingen da oder dort. Also es wird permanent irgendetwas dann gemacht, was dann für Aufregung sorgt auf der Migrationsthematik äh, und damit versuchen sie natürlich die sozialen und wirtschaftspolitischen Thematiken dann aus den Schlagzeilen zu verdrängen, funktioniert auch ganz gut.
0: Also Solidarität auf Basis des Ausschlusses bestimmter Personengruppen.
1: Ja. Wenn man könnte es ja nochmal niederträchtiger formulieren oder sozusagen die Niederträchtigkeit noch mehr zuspitzen, nämlich es ist ja so, sie sagen den ihren Wählern nicht, wir machen etwas, damit es euch besser geht, sondern wir machen etwas, damit es euren Nachbarn schlechter geht. Also darüber könnt ihr euch maximal freuen. Das ist so gewissermaßen die Botschaft, die diese Regierung permanent an ihre Wähler schickt. Und
0: was glauben Sie, wird die FPÖ trotz oder wegen dieses Rassismus gewählt? Was ist da Ihre Einschätzung?
1: Also ich glaube da nicht, dass es sehr viele Wähler innerhalb der FPÖ gibt, die sagen, die FPÖ ist mir ein bisschen zu rassistisch, aber der Rest passt mir. Ich glaube, dass dieser Rassismus auch aufgrund dieses Diskurses, der sich hier eingeschlichen hat, weil die ÖVP es übernommen hat, weil ein großer Teil der Massenmedien auf dieser Klaviatur mitspielen. Ich glaube, dass dieser Rassismus eigentlich zu einem hegemonialen äh, Klima geführt hat in diese Richtung äh, und dass die Wähler der FPÖ damit keine großen Probleme haben. Es ist natürlich nicht das einzige Grund, warum man die FPÖ wählt. Es ist auch der Grund, dass sie sich immer noch als die, Partei der Outcasts, derjenigen, die halt nicht Teil des etablierten Systems sind, die nicht Teil dieser korrupten Politikkaste sind, äh, wenn man so will, quasi so eine Antipolitik- oder anti-etablierten Position, die haben sie immer noch, trotz der Regierungsbeteiligung. Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Movens, warum Menschen äh, die FPÖ wählen.
0: Sehr der Diskurs nach rechts verschoben ist, das, denke ich, lässt sich etwa daran ablesen, dass es der FPÖ in keinster Weise geschadet hat, als während des Wahlkampfs die ja, Neonazi-Vergangenheit von ihrem Chef Heinz-Christian Strache bekannt wurde. In Deutschland hat das damals auch Wellen geschlagen. Sie haben nur in Deutschland medial Wellen geschlagen, würde ich sagen. <lacht> Seitdem hat, hat sich auch äh, einiges weiteres getan. Ne? Also man erinnere sich an den Pressegängelungsbrief aus dem Innenministerium geführt durch den strammrechten FPÖ-Ideologen Herbert Kickel. Aber irgendwie scheint das dem Bündnis und der FPÖ selbst nicht so richtig zu schaden. Also die Umfragewerte sind ja stabil.
1: Es gibt eine Reihe von Dingen, die passiert sind. Also Und vor allem im Zentrum steht natürlich Herbert Kickel, der Innenminister, der der absolute rechte Hardliner ist und eben auch nochmal in einen extrem sensiblen Ministerium sitzt, nämlich dass das die Sicherheitsdienste und die Polizei kontrolliert. Und äh, der größte Skandal der ganzen Regierung war in Wirklichkeit die, äh, der Versuch äh, mit quasi unlauteren Mitteln den ähm, Verfassungsschutz äh, und den Staatsschutz, also die Staatspolizei umzufärben und umzubauen. Und umzubauen heißt ja in dem Fall auch ein etwas eher konservativ Dominiertes, also die ÖVPler im Verfassungsschutz dort wegzuräumen und sie durch FPÖ-Leute zu ersetzen. Das war ja in Wirklichkeit die, die Absicht. Also dieser Herr hat eine ganze Reihe von Skandalen produziert. Er hat auch als erster auch schon einen Untersuchungsausschuss deswegen am Hals. Ich würde jetzt mal sagen, man müsste jetzt definieren, was Schaden heißt. Ich glaube, dass nach außen hin diese Regierung im Moment schon scheinbar friktionsfrei regiert. Aber das aufgrund der rabiat rechten Politik, aber auch der Skandale der FPÖ und dessen, was die, was die aufführen im Regierungsämtern, ist äh, innerhalb der ÖVP schon heftiges Gemurmel gibt, aber halt unterhalb der Schwelle der, äh, der, der Wahrnehmbarkeiten, ja? ähm, Also ich glaube, es, die, äh, die äh, jene Teile der ÖVP, die sagen, naja, in Wirklichkeit können wir uns diese Koalition mit diesem Koalitionspartner eigentlich nicht mehr schön reden. Es ist einfach viel zu schlimm. Diese, dieser Teil in der ÖVP wird, glaube ich, stärker und stärker. Er bleibt natürlich ruhig, solange Sebastian Kurz den Erfolg repräsentiert und den repräsentiert er in allen Umfragen, aber auch insbesondere in seinen persönlichen Werten. Ich denke mir nur, wenn die mal runtergehen, dann gibt es genügend in der ÖVP, die jetzt schon auf Rache und auf einen Kurswechsel, also Kurswechsel, Uh, wäre sozusagen dann untertrieben, uh, jetzt auf dieses, darauf schon warten. Also wenn, wenn der Erfolg Sebastian Kurz verlässt, uh, dann werden sie ihn sehr schnell, jetzt bildlich gesprochen, einen Kopf kürzer machen. This is Jan Zolfakis with a message of support for independent media in general and he sends the podcast
0: in particular. Nothing is more crucial to democracy than independent media. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist Robert Miesig, Journalist und Schriftsteller aus Österreich. Wie erklären Sie sich den Erfolg der Rechten weltweit, aber vor allem auch in Europa? Und wieso funktioniert diese Politik der Angst oder die Politik der Verrohung, wie Sie es auch mal genannt haben, wieso funktioniert das so gut?
1: Naja, ich würde mal sagen, ganz simpel gesagt, wenn wir in einer Zeit leben, wo man, wo die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, es geht voran, es gibt sozusagen positive Versprechen für die Zukunft, es ist zwar jetzt vielleicht schlecht und es wird in der Zukunft auch nicht besser sein, aber es geht wenigstens Schritt für Schritt voran. Es gibt einen Grund für Optimismus. Äh, äh, wenn das nicht mehr da ist, sondern eher das Gegenteil, äh, es wird immer mehr ökonomischer Stress, es ist immer mehr Kampf jeder gegen jeden, und das auch noch unter den Bedingungen von diesen ideologischen Diskursen, dieses Hochhalten vom Wettbewerbsgeist und innerhalb von Europa müssen wir auch alle wettbewerbsfähig gegeneinander sein und so weiter und so fort. Da, da entsteht dann natürlich in den Köpfen der Leute schon so eine Haltung. Und das kann man ja auch verstehen. In dieser gefährlichen Welt will ich wenigstens meins verteidigen. Und wenn, ich, wenn dafür, für Mainz verteidigen dafür die Bedingung ist, dass ich ein paar Mauern und ein paar Zäune baue gegen den Umbild von außen, äh, dann tue ich das, weil sonst wird es ja irgendwie gefährlich für mich. Ja? Und das ist, glaube ich, in circa die Gehmenge-Lage, warum dieser autoritäre Nationalismus äh, sozusagen da jetzt im Aufwind ist. Dazu kommen natürlich so etwas wie Abkoppelungstendenzen des politischen Systems von den Wählern, was man dann als Abgehobenheit erlebt und dass man zwar eine Stimme hat, aber keine Stimme. Also, ähm, I have a vote, but not a voice. Das ist sozusagen dann das Zweite, was eine sozusagen rechte Antipolitik dann befeuert, weil das dann halt immer Politiken sind, die sagen, ja, wir sind die Vertreter des eigentlichen Volkes gegen die Eliten da oben und wir zeigen es denen. Und das ist natürlich auch eine sehr leichte Politik, weil ich erlebe das ja auch bei der FPÖ. Ich glaube, dass es da ganz viele Leute gibt, die ja gar nicht erwarten, dass die FPÖ irgendwas besser macht, als es bisher von den anderen gemacht wurde. Das ist den Wählern dann ein bisschen wurscht, weil sie sagen, ja, ja, was mir dass der Strache und diese Deppen das besser machen, aber wenn ich die will, ärgere ich wenigstens die anderen. Ja? Also das ist so ja dann auch ein, eine Motivation. Und äh, wenn die anderen nicht glaubwürdig machen können, dass sie für irgendeine Art von Verbesserung sorgen können oder ein Zukunftsbild haben, das dann auch realistisch ist, wo man sagt, okay, in diese Richtung können wir es schaffen. Das ist vielleicht sogar begeisternd. Ja. Wenn es das nicht gibt, ja, dann ist es natürlich ein relativ leichtes Spiel für solche antipolitischen Kräfte.
0: Also auf der einen Seite eine Rechte, die es vermag, einfache, aber wirkmächtige Antworten auf die Verwerfung der kapitalistischen Globalisierung zu geben, und auf der anderen Seite eine gelähmte Linke die es eben nicht vermag, progressive und schlagfertige Alternativen anzubieten, beziehungsweise nicht das Personal hat, das da so rüberbringen kann. Ich glaube, Ideen bestehen genug, aber es wird nicht an die Leute gebracht.
1: Also sozusagen, die, die Ideen in Form von 77 Programmpapieren interessieren keinen Menschen, nicht? Also, ich meine, man braucht äh, <lacht> fünf, sechs Ideen, die auch vielleicht so bildlich sind, dass sie jeder versteht und du brauchst sozusagen auch Personen, die das glaubwürdig vertreten, wo ich gar nicht die Programme kennen muss, sondern weiß, ah, diese Person repräsentiert das und all das zusammen äh, gibt es halt im Moment nicht. Pierre Bourdieu, der französische Soziologe, hat schon vor, weiß ich nicht, also mittlerweile 20 Jahren, wo sich ja dieser rechtspopulistische Aufstieg begonnen hat anzudeuten, äh, also und in manchen Ländern ja natürlich schon weiter war, also der Front National war ja damals schon stark und die FPÖ ja auch nicht äh, vernachlässigungswert. Äh, Berber Dürr hat das damals genannt, äh, der Rechtspopulismus ist eine Revolte, aber eine Revolte in perversen Formen. Ja? Was aber nicht heißt, dass die Motive hm. der Revolte falsche sind. Ja? Ähm, hm. Und ich glaube, so muss man das sehen. Ja? Und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man irgendwie da verstehen Verständnis haben muss im Sinne von, dass es einem plötzlich sympathischer wird, wenn man so draufblickt, äh, aber Verstehen im Sinne, in dem Sinn, dass man besser ein Verständnis schult für die Ursachen bestimmter Prozesse, weil Unverständnis hilft einem nie aus einer Sackgasse. So verstehen würde ich schon versuchen. Ja, klar.
0: Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Miesig, mit dem schönen Titel Anleitung zur Weltverbesserung. Welchen Tipp würden Sie jetzt denn der Linken geben, beziehungsweise etwas konkreter der SPÖ, also den Sozialdemokraten in Österreich? Welchen Tipp würden Sie denen geben, damit sich was an der Situation ändert? Vielleicht nach links rücken?
1: Naja, ich weiß nicht, ob nach links rücken. Auf jeden Fall das Erste, was ich hier rate, ist, Schaut's nicht so auf irgendwelche Umfragen und auf die gesellschaftliche Stimmung und wie können wir uns der am besten anpassen, so spin Spindoktor-mäßig. Ja? Also dass man den Leuten dann nach das Maul redet oder irgendwelche Slogans erfindet, von denen man glaubt, sie kommen an. Ja, Ich glaube, es ist äh, in, für eine Sozialdemokratie langfristig immer besser oder für jede progressive Partei oder jede Linkspartei äh, zu ihren Haltungen zu stehen, auch wenn die kurzfristig vielleicht mal nicht so populär erscheinen, weil noch unpopulärer ist es, wenn die Leute das den Eindruck haben, die stehen nicht zu ihren Werten. Ja? Also wenn diese Anleitung dann in dieser oder jenen Frage dazu führt, dass man sagt, okay, wir müssen linker sein oder wir müssen sozusagen menschenrechtsorientierter sein oder wir müssen sozusagen auch gleichzeitig dann gerechtigkeitsorientierter sein, dann ist es ein, ein Linksruck. Das Gleiche kann aber natürlich auch an bestimmten anderen Feldern dazu führen, dass man sagt, ja, man nimmt da eine pragmatische Position ein, weil man ist ja sozusagen für verantwortungsvolles Regieren und nicht für Abenteuer. Also äh, das kann in die eine oder andere Richtung äh, sozusagen quasi interpretiert werden. Aber das Wesentliche ist, dass man zu dem steht, wofür man steht.
0: Mhm. Glaubwürdigkeit also.
1: Glaubwürdigkeit ist das Erste, ja. Und natürlich Glaubwürdigkeit als äh, das, wonach es heute so eine Sehnsucht gibt, nämlich so politische Kräfte, denen man abnimmt, dass sie die Vertreter derjenigen sind, die es eh schwer haben im Leben. Ja? Also das ist ja das Problem der meisten Sozialdemokratien in Europa, dass ihre Anführer oder auch die ganze Funktionärsspitze ja irgendwie ausstrahlt, dass sie ja selber schon Teil dieser Ober- oder Hyperklasse sind und dass sie ja eigentlich nur mehr in Sonntagsreden von den normalen Leuten reden und keine Ahnung mehr haben, wie die leben und
0: sie auch gar nicht wahrnehmen. Herr Miesig, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Zu Gast war Robert Miesig, Journalist und politischer Schriftsteller aus Österreich. Wenn ihr etwas von ihm lesen möchtet, dann werft doch einen Blick in sein neuestes Buch, Liebe in Zeiten des Kapitalismus, erschienen im Brandstädter Verlag in Wien. Besorgt euch das Buch oder noch besser, werdet Fördermitglied von Dissens, dann habt ihr die Chance, es zu gewinnen. Wenn ihr Freunde des bewegten Bildes seid, Robert hat auch eine Videokolumne bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Dort analysiert er die politische Lage in seinem Heimatland, aber auch in Europa und der Welt. Schaut euch das mal an. Wärmste Empfehlung von mir. Ein Link findet ihr auch dazu in den Shownotes. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren könnt und wie ihr uns zur Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.